0: podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites. Falando diretamente da toca do Besouro Studios. E hoje estamos aqui, eu e o Bruno, numa distância de tempo e de, e de geográfica, né Bruno? Bruno tá lá no Japão. São que horas é aí, Bruno? Agora aqui no Japão são 10h40 da noite. Então, e eu tô aqui nos Estados Unidos, são 6h40 da manhã. Nosso convidado que vai ser apresentado daqui a pouquinho tá lá no Brasil e são 10h40 da manhã lá. Mas a gente está bem animado para falar hoje de um assunto muito interessante, que são as cigarras. A gente vai aprender bastante sobre as cigarras e sobre um projeto aí que o Bruno... Vou guardar segredo por enquanto, mas é um projeto que tá bombando lá no Twitter do observações naturalistas no Facebook, um projeto de ciência cidadã muito interessante. Mas antes de dar esse spoiler, Bruno, quem que a gente está entrevistando hoje?
1: Pois é, Pedro, hoje a gente está entrevistando ninguém menos que o Dr. Douglas Henrique Botura Macanhã. Então, Douglas, dá um alô aí para o pessoal do Bug Bites.
2: Ô, pessoal, agradeço muito pelo convite, agradeço ao Bruno, ao Pedro... E também já quero agradecer todos os ouvintes do Bug Bites, né? Espero que a nossa conversa seja instrutiva para vocês. Falar de cigarro é até fácil, né, Bruno? Uh, cigarro é um set que chama a atenção de todo mundo. Então tenho certeza que vocês vão se divertir e sair daí mais informado do que vocês já estão.
1: Com certeza.
2: Bom, Bruno,
0: mas antes de a gente ir para o nosso episódio. Eu quero aqui mais uma vez lembrar o ouvinte que quem ainda não conhece o Bug Bytes ou o que é um podcast, eles podem encontrar na descrição desse episódio, aqui na, no seu aplicativo ou no Soundcloud, onde você estiver. Na, des na descrição do episódio você encontra um link para um vídeo em que o Caio, o outro membro aqui do time do Bug Bytes, ele explica o que é um podcast, como escutar um podcast. E a gente aproveita para agradecer os padrinhos e madrinhas que apoiam o nosso projeto o Bug Bites Podcast. Se você estiver interessado em apoiar o nosso projeto, veja na descrição desse episódio o link para a plataforma Padrinho. A gente também lembra aos nossos ouvintes que o Bug Bites Podcast é parte da rede Agrocast, que é uma rede que reúne podcasts do agronegócio e assuntos relacionados. Se você quiser aprender mais sobre a rede Agrocast, procure nas redes sociais por esse nome, Rede Agrocast. Bom, sem mais delongas, vamos, vamos então começar o nosso episódio, Bruno? Vamos lá! Vamos lá!
1: Vamos aqui a nossa primeira pergunta ao Douglas, né? que é o nosso entrevistado de hoje. Então, para começar, nada melhor do que uma apresentação. né? Douglas, por favor, conta para gente como que nasceu, né? como que surgiu o seu interesse por cigarras e também um pouco da sua formação como pesquisador.
2: Ô Bruno, eu, desde criança, eu sempre gostei de natureza, sempre entrei em meio de mato, sou lá do interior de São Paulo, de uma cidade chama Matão. Depois eu fui fazer ciências biológicas, lá na Universidade Federal de São Carlos. e No decorrer do curso eu comecei a ter vontade de partir para uma área um pouco mais aplicada, né? Principalmente quando eu conheci o grupo dos insetos parasitoides, que eu vi a oportunidade de, de atuar no manejo de praga, naquela época eu era bem jovem, pensava até em ter uma, uma biofábrica, né? Para produzir agentes de controle biológico. Foi aí que fui fazer pós-graduação na, na, em agronomia, né? com foco na entomologia, mas lá na Universidade Estadual Paulista de Jabotikabaú, na Unesp de Jabotikabaú, e lá eu fiz meu mestrado, foi aí que eu conheci a cigarra. Quando eu entrei no programa, me direcionaram para uma professora que era especialista em cigarra, né? A professora Nilza Martinelli. Desde então, eu me envolvi com o grupo e não larguei mais. Aí fiz também o mestrado, fiz o doutorado e hoje atuo Estou é, fazendo bastante pesquisa, né? o foco principal da minha pesquisa continua sendo cigarra. Saí um pouco da parte aplicada. Na pós-graduação, trabalhei bastante com a cigarra praga no café. Agora, quando eu vim aqui para o Goiás, na área do Cerrado, eu vi a necessidade de conhecer as cigarras no seu ambiente natural. Foi aí que comecei a trabalhar com inventário de espécies, essa parte mais
0: de ecologia. É uma coisa interessante, porque as cigarras elas são muito fascinantes, né? Elas são famosas né, pelo, pelo seu canto, né, por suas, suas equidizes, né, que é aquela casquinha que elas deixam para trás quando fazem a muda para adultos. Né? E, e é interessante que elas têm essa periodicidade né, no seu ciclo de vida. Então, a gente fica boa parte do ano né, sem ouvir cigarra nenhuma, né? mas, de repente, parece que tem um boom de cigarras. Elas, elas emergem do solo e, e parece que, de repente, elas estão em todas as árvores... Tem passarinho toda hora, né? <risos> Comendo metade da cigarra, deixando a, cigarra, a outra metade que é no chão. E eu queria que você comentasse, comentasse um pouquinho sobre essa periodicidade, porque ela é, ela é muito interessante, né? E, então a gente gostaria de, de saber um pouquinho mais sobre é, tanto o que define uma cigarra, como também sobre o seu ciclo de vida.
2: Tá, ok. Essa questão de cigarra, a gente está acostumado a ver o adulto, né? E chamar o adulto de cigarra. Então a gente fala que em um período do ano, quando a gente não vê o adulto, a gente fala não tem cigarra. Na verdade a cigarra existe naquele momento, só que ela está no subsolo. Boa parte da vida da cigarra, ela passa embaixo da terra, sugando seiva na raiz da planta. Né? Uhum. Então apenas quando chega esse período que se aproxima do período de chuva, é que a, a, a ninfa sai do solo, se fixa em algum substrato vertical passa pelo processo de metamorfose, então surge o adulto, que é o alado, né? que é a cigarra que a gente conhece. Então, cigarra tem um o olho inteiro, só que ela está numa fase enterrada. Isso também é fascinante, né? Pode passar um tempão, Sim. pode passar anos embaixo da terra. A gente tem exemplos de cigarras né? que ficam 13, 17 anos, né? Aí, quando a gente vê aquela casquinha da cigarra presa, que é a exúvia dela aquilo lá era o formato da ninfa. Então, a ninfa estava embaixo da terra, com aquele formato, aí ela sobe, e aquilo lá que vai ficar preso é o ex-esqueleto, né, que representava a ninfa. Então, é algo interessante, né, meu? Porque até o ciclo de vida da cigarra é algo bem diferente. Fica a maior parte da vida embaixo da terra, passa, às vezes, alguns anos, daí quando vem para a superfície, vem aos milhares, né, que é uma estratégia de agregação, vem todo mundo junto justamente para reduzir o impacto da predação, coisa assim, e faz esse barulho todo. Canta, uh, o único que canta é o macho, a fêmea não tem um órgão específico para produção de som, o, o canto do macho tem como função principal o de atrair a fêmea, né? embora tenha outros cantos diferentes, por exemplo, tem um canto, Algumas espécies têm um canto que é de interação macho com macho, como se fosse disputa por território. Quando você segura uma cigarra também, ele emite um outro canto, como se fosse um canto para tentar te assustar e você soltar ela. Né? Hum, Mas o único bem, que canta. Bem
1: escandaloso, aliás.
2: Bem escandaloso.
1: Né? A cigarra
2: é um inseto escandaloso, né? Se for ver. É. A cigarra, a questão do som dela chama tanta atenção né, do ser humano. Porque que ela é retratada em uma infinidade de músicas, né? ela é retratada em uma infinidade de poemas. Então, esse é som que ela emite faz dela tão evidente que marca né, regiões, que marca períodos do ano. Né? O pessoal fala, ah, está chegando a chuva porque a cigarra está cantando. Então, uhum. é algo extremamente interessante e curioso. Né? E cada espécie emite um som próprio dela a gente consegue separar as espécies pelo som. Então, depois que você uhum. pega as manhas, começa a conhecer o barulho que cada uma faz, você passando de carro numa estrada, você ouve o barulho e fala ah, aqui tem tal espécie. É.
0: E, inclusive, isso me faz lembrar de um episódio anterior do Buck Bites, né, o nosso especial da Copa do Mundo, em que a gente falou de uma espécie né, que o pessoal é, costuma chamar de cigarra da Copa do Mundo. O nome da espécie é Cremística Ribói. E Ribói é essa região da Índia, onde que essa cigarra emerge do solo né, a cada quatro anos e coincide ali mais ou menos com a época da Copa do Mundo. Muitas coisas que são interessantes sobre a cigarra que a gente vai falar hoje, né? Pouca gente sabe, né? Que é, por exemplo, você falou uma coisa muito interessante sobre a cigarra é, só os machos que cantam, né? É, só os machos. E essa é uma coisa que define as cigarras também, né? Esse órgão vibrador, né? Que o é o cimbal que a gente chama? É.
2: O, é a gente está chamando agora de timbal. É, o órgão timbálico. É. Uhum. O órgão timbálico é bem interessante. Ele é uma plaquinha fica na lateral do abdômen dela. Se você pegar uma cigarra, você abre a asa dela, você vai ver na lateral que tem um órgão, dependendo da espécie, mais ou menos exposto. Ela é uma plaquinha, ela é meio tortinha, assim, como se fosse ela é convexa, como se fosse uma colher. E ela é elástica. E atrás dela tem um músculo que se contrai muitas vezes por segundo. Tipo assim, mais de 100 vezes por segundo. E esse músculo deforma essa plaquinha e cada deformação gera um clique. Então fica clique, 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 clique. Sai, produzindo esse clique repetidamente, muito rápido, e acaba gerando som. Aí o som, dentro do abdômen do macho, ele é oco. Você comentou que acha, às vezes acha metade da cigarra tal. É porque o passarinho pega uhum. no abdômen e aí rasga facinho, né, porque ele é oco. Então ele funciona como uhum. se fosse uma câmara de ressonância e acaba amplificando esse som. E aí sai aquele som super alto, chega a mais de 100 decibéis, alguma espécie, o que é extremamente alto. O inseto canta mais alto a cigarra.
0: Quais são assim, as espécies mais comuns assim, no Brasil? E, e tem assim, nome popular também? Assim, é, eu, particularmente, não conheço nenhum nome popular de cigarro no Brasil. Né? Mas, é, talvez, algumas regiões
2: têm, né? É, aqui no Brasil, vou falar um pouco de números de cigarras, tá? No mundo, já são descritas mais que 3 mil espécies. Para o Brasil, tem em torno de registrada para o país, 170 espécies. Meu, isso é muito pouco. É muito pouco mesmo. Tipo assim, a gente fala registrado cientificamente e tudo mais. Uh, para se ter ideia, né, na Bolívia tem registrado uh, quase 90 espécies. A Bolívia é um quinto do Brasil, muito menor que o Brasil. Então a gente estima que para o Brasil tenha mais de 500 espécies. Então por aí dá para ter uma ideia do tanto de trabalho que a gente tem. Né? A gente ainda tem que descrever muita espécie a gente tem que ter mais esforço de coleta em campo uh, as mais comuns a principal é a quesada gigas que ela é muito grande quando ela aparece é numa quantidade também muito grande e ela tem um canto uh, bastante característico então ela faz, se faz bastante evidente no ambiente que ela está O nome popular, o nome que a galera conhece, ela, está mais associada pelo fato de ela ser praga do café. Então, no, hum. no, no ramo agrícola, ela é conhecida como cigarra do cafeiro. Né? No, no geral, as outras espécies não têm um nome popular. Tipo, assim, pode ser algo mais regionalizado, em certa região, pode um nome assim. Mas eu desconheço um nome que, seja, que possa ser característico de uma espécie, né? É uma pena, né, meu? Porque isso é tão interessante. Ele tem um apelo muito é. grande para a educação ambiental. E a gente não aproveita isso aí, né? Então, uhum. realmente é uma pena a gente não ter um nome. Seria até divertido, né? Começar a colocar nomes populares e tal. Outras espécies que seriam também bastante comuns são a, o grupo da filicina, do gênero filicina. Ele é formado por um complexo de espécies que já são muito... Elas são muito parecidas né, morfologicamente, você não tem dificuldade de separar se a espécie é uma filicina manífera ou se é uma filicina uh, torrese, só é especialista mesmo para ver isso, mas é uma espécie também de ampla distribuição, pega toda a América do Sul e ela também é bastante abundante. Então quando a pessoa ouviu o som dela, né, a gente pode colocar o som aqui depois, realmente vai falar, ah, já ouvi essa cigarra. Só que ela também eu desconheço um nome popular para ela.
1: E tem as Dorisianas também, né?
2: Tem. A Dorisiana é um grupo dessas que eu falei, as duas primeiras, aquisadas gigas e complexo da, das espécies do gênero Felicina, são grandes. A Dorisiana é um pouco menor, mas também ela é bastante abundante. E algumas dessas também, elas entram em casa, porque elas são atraídas pela luz.
1: A gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas eu tenho recebido vários registros, né? Lá no Twitter, às vezes as pessoas me mandam é, fotos do, dos insetos que elas encontram e diversas vezes, eu vejo todos os dias, pra falar a verdade, né? Esse, nesse mês de novembro, tenho recebido registros de insetos que entram atraídos pelas luzes, né? E dentre esses registros, muitas cigarras também, né? Às vezes a pessoa não manda a foto, né? Então não dá pra ver o que que é. Mas ela disse ser uma cigarra também, né? Então, a acontece bastante, é... é bem
2: comum. É. Cigarra é um inseto que o pessoal bate o olho e reconhece. A gente tem tantas espécies de inseto que a pessoa nem sabe que existe, né? Se eu falar, ah, isso é um crisopídio, A galera fala, pô, uhum. nunca ouviu falar. Agora, cigarra não. Bateu uhum. o olho, sabe o que é.
0: perguntar mais uma coisinha, professor. Dessas três espécies né, de, de cigarras que são comuns no Brasil... É, elas são mais comuns em certas regiões ou elas estão presentes em todo o território? É, por exemplo, a, a quesada gigas, né, que você falou que é uma bem grandona. É uma coisa assim, mais do sudeste, do centro-oeste ou tem em todo
2: o país, por exemplo? Não, é espalhada por todo o continente essa espécie. A quesada gigas é uma espécie de grande sucesso. Ela vai até aí nos Estados Unidos, atravessa toda a América Central. É algo interessante, né? Agora, o que, que a gente tem notado é que o som delas pode variar de região para região. Tipo, tem um registro lá para a Argentina, que a frequência do som é um pouco mais grave, ela é mais baixa, está na casa dos 1.200 Hz. Agora, quando a gente pega os registros mais ao norte do continente, né, o tem um registro uh, lá na Guiana Francesa, tudo mais, a frequência é mais alta, é então, um som um pouco mais agudo. Que está na casa dos 2400 Hz, praticamente o dobro. E aqui onde eu estou no Goiás, que está meio que no meio do continente, assim, né? Nem para cima nem para baixo. Eu pego cigarra, eu gravo cigarra que está numa frequência de 2400, e gravo também numa frequência de 1600, ou seja, que se aproxima mais da, do 1200. É como se a cigarra tivesse sotaques diferentes em cada região, né? E talvez isso aí pode estar no processo de subespécie. Né? A gente, talvez seja uma forma que já esteja, esteja num caminho de um isolamento. Né? Quem sabe daqui a milhões de anos sejam espécies diferentes.
1: Que legal, né?
2: Legal, Até a cigarra tem sotaque.
1: É, né, isso, é uma, é. isso é uma coisa que para mim é novidade. Eu não posso deixar de comentar né, que a gente recebeu um registro né, em vídeo de, de que uma pessoa mandou. E nesse registro é. tinha várias cigarras cantando, né? Ao mesmo tempo, assim. E aí o professor analisou e encontrou quatro espécies, né? Você lembra, professor? É, quatro e espécies. E eu, eu fiquei meio que assustado, assim. Porque eu reconheci no máximo ali dois sons diferentes, assim. Porque tá uhum. tudo ao mesmo tempo, né? Ele até chamou de pandemônio, porque realmente é, é uma é um confusão de sons. É, é. porque pra nós soa como uma confusão, né? Eu já não sei pra... Para as fêmeas, né? Como que soa, né? Essa, essa barulheira toda.
2: É, em geral, a cada espécie tem o seu órgão recep receptor de som, né? O seu, vamos dizer assim, o seu ouvido adaptado para ouvir a frequência que o macho da espécie emite. Então, ela pode até ouvir os outros barulhos, mas seria numa intensidade menor, tal. Isso se ouvia ainda. Então, o, o ouvido delas é tunado, assim, é feito específico para ouvir a frequência da própria espécie. E é legal, quando você acostuma com isso, você vai no ambiente e está aquele barulhão, tal aí você começa a separar qual espécie é qual, né, de uma forma com um treinamento bem simples e é capaz de fazer isso.
1: É interessante, né porque o homem já, já faz isso há muito tempo com os pássaros, né mas é. ainda está engatinhando quando o assunto são as cigarras. Né? E olha que são setos que chamam atenção pelo barulho. Né? É isso aí. Bom, professor, no Brasil... É, existem muitos mitos e crendices, coisas que as pessoas acabam acreditando sobre a cigarra. Então, por exemplo, tem algumas regiões do Brasil em que o canto das cigarras ele é associado com um dia de chuva. Né? A pessoa escuta o barulho da cigarra e já costuma dizer ah, a cigarra está é. cantando, então é porque hoje vai chover. Você né? pode comentar para a gente um pouco dos é. mitos que as pessoas... Acreditam sobre esses insetos?
2: Sim. É, esse mito é real, né? que a cigarra chama a chuva. Né? Eu acho até legal. Mas, na verdade, é uma coincidência. A cigarra ela vai sair do solo no período chuvoso. que, na, que Isso tem a ver com a, com a sua reprodução. Ela vai colocar seu ovo. Depois o filhotinho vai nascer. O ovo é colocado na parte aérea da planta, dentro de um galho. Aí o filhotinho vai nascer e vai se enterrar. Para ele se enterrar melhor, ele tem que ter a terra úmida. Né? Então, na verdade, quem está associado com a chuva é a ninfa que vai nascer. E a galera associa, fala, oh, quando a cigarra está cantando é que vai chover. Mas é uma coincidência, né? porque, na verdade, uh, o período que ocorre a cigarra é um período que todo dia tem uma probabilidade de chuva. Por exemplo, uhum. esse ano aqui na região que eu estou em Goiás, a chuva atrasou demais. E nem por isso deixou de ter cigarra. Na, na época dela, né? Até para uhum. sair do solo é independente da chuva. Então, isso aí, na verdade, é um mito popular, né? Que não conduz com a realidade. Então, o fato da cigarra estar cantando aquele dia não quer dizer que vai chover, mas devido à época do ano, naturalmente há uma probabilidade de chuva naquele dia. Então, esse mito talvez seja o mais divulgado, né? Agora, o outro mito que é muito comum, eu acho bastante interessante, é o mito que fala que a cigarra estoura de tanto cantar. O pessoal associa isso que quando tem a cigarra cantando, também vai ter aquela casca que ela deixou quando saiu do solo. E ela sai, o adulto sai daquela casca da exúvia, né? Do seu exoesqueleto, sai por um, uma fenda, uma abertura no, no, nas costas da cigarra, no dorso dela. Então dá a impressão que ela estourou. Mas não, Aqui é na verdade foi dali que saiu a cigarra como a gente conhece. Então também é uma outra coincidência. Na mesma época que tem a cigarra cantando, tem a sua exúvia e passa essa falsa impressão, né? A cigarra estourou de tanto cantar. Eu gostaria até de acrescentar
1: dois comentários sobre isso. Que é, primeiro que, por exemplo, né, na questão da chuva, uh, aqui no Japão é, é um país com clima diferente, né? Não é um país de clima tropical. Então... Uhum. Quando a gente chega no verão aqui, é um verão bem rigoroso mesmo, um verão bem forte e com muito pouca chuva, assim, sabe? Quase não chove no, no verão daqui. Então, é meio que demonstra, né? Aqui é mais fácil de verificar que isso é um mito, porque as cigarras estão lá cantando a mil
2: uhum. e é
1: uma época que não chove, né, aqui no Japão. Olha aí. E, e outra coisa que eu queria comentar também é que tem um, uma vez, né, aconteceu um caso que... As pessoas elas estavam debaixo de uma árvore e elas começaram a notar que essa árvore estava jorrando líquido, né? E as pessoas ficaram assim, assombradas, né? Com. Nossa, como que tá saindo água da, da árvore, né? Que líquido é, é esse que está sendo jogado, né? Arremessado da, da árvore. E algumas pessoas acharam até que isso tinha alguma causa sobrenatural, né? Ficou uma, uma hora de mistério. Começou a atrair aquela multidão de gente. E no fim, acho que o professor até já sabe o que, que é, né? Pode explicar pra gente por que a árvore estava. Jorrando esse é. líquido estranho,
2: né? Nossa. A cigarra ela excreta né, uma solução aquosa. Ela pode ser até um pouco adocicada. Isso aí tem a ver com a sua alimentação. Ela se alimenta da seiva, do chilema, da planta, né? que seria aquela seiva bruta, e é uma seiva um pouco mais diluída. Então dentro da cigarra tem um, como se fosse um filtro que logo ela suga essa coisa bem diluída, esse filtro separa concentra uma parte do alimento, né, tira um pouco de água dele, e esse excesso de água que ela tirou é que vai ser excretado pela cigarra. Né. O pessoal que costuma falar que a cigarra está fazendo xixi em cima dos outros. Não é xixi. Uhum. Né. Tem gente que inclusive já provou e fala que é adocicado. Eu ainda não é. tive essa coragem, essa ousadia. Eu né. conheço relatos
1: tira... também.
2: É, é algo interessante. É algo legal. Então está associado isso aí com, com a alimentação dela. O fato é de se alimentar de um de uma seiva muito diluída e para ter uma digestão melhor, ela retira um pouco de excesso de água, né? Tem a chamada câmara filtro e excreta esse esse líquido retirado.
1: Então não é xixi de cigarro, né?
2: Não é xixi de cigarro. Ah,
1: legal.
0: Bom, pessoal, então a gente agora passa aqui para o nosso segundo bloco dessa entrevista que está muito legal com o professor Douglas. A gente está aprendendo aí bastante sobre cigarras. E, infelizmente, a gente não tem muito tempo para falar mais sobre cigarras. Né? tem muitos assuntos interessantes. Eu, particularmente, eu estudo é, simbiontes de insetos. E as cigarras têm histórias muito interessantes a respeito... Né, desses, desses micro-organismos né, que auxiliam na nutrição dessas cigarras. Aí, com certeza, a gente precisa ter um episódio futuro sobre isso. Mas nesse segundo bloco, a gente vai focar num projeto muito legal que o Bruno começou a desenvolver. E só para contextualizar, né, Bruno, que nos dias de hoje, né, a, gente, a gente tem uma facilidade muito grande né, de registrar aquilo que a gente observa né, no nosso dia a dia. É, em séculos anteriores, né, não muito tempo atrás, quando muitos dos naturalistas né, viajavam, exploravam regiões do mundo em busca de novas espécies, eles não dispunham né, de câmeras fotográficas tal como a que a gente possui hoje. Né? Muitas vezes eles tinham que desenhar à mão né, o que eles viram. E assim, são artes. são coisas belíssimas, né, mas de uma fragilidade né, quanto à exposição ao tempo, né, pode se perder nas navegações. Mas hoje em dia, né, a gente é, tem é, uma câmera né, na, na palma das nossas mãos. Né, por causa da popularização né, dos smartphones, ficou muito mais fácil né, de, de fazer esses registros. E é aí, Bruno, que entra a ciência cidadã. E ela ganha bastante força com essa tecnologia. Os projetos né, de ciência cidadã a maioria das vezes, eles são projetos que contam com a ajuda de pessoas comuns para a coleta de dados que possam, podem ser usados em estudos científicos. E hoje em dia, né, com o poder que a gente tem de transmitir informação, de geolocalização, né, o GPS, a, a máquina fotográfica, tudo isso no, no mesmo aparelho, né, qualquer pessoa pode fazer grandes contribuições para a ciência.
1: Ah, com certeza, viu, Pedro? E foi justamente, né, visando isso que, através lá do Observações Naturalistas, que é a página que eu administro lá no Twitter no Facebook, é, que foi criado o projeto Seja Naturalista, né? Justamente com a intenção de incentivar que a população brasileira faça mais registros da biodiversidade né, que encontra ao seu redor. A ciência cidadã, ela é algo que vem sendo cada vez mais praticado em diversos países, né? Inclusive já existem aplicativos né, para smartphones, como o iNaturalist, que são inteiramente dedicados a esse propósito. E funciona mais ou menos assim, a pessoa ela tira uma foto né, de um bicho ou de uma planta, carrega essa foto lá no iNaturalist e a própria inteligência artificial do aplicativo analisa essa foto e inclusive dá uma sugestão da identificação desse ser que foi fotografado, né? E como essas fotos elas ficam lá armazenadas, com a pessoa informando né, a data e o local onde a foto foi feita, esse registro pode ter importância científica. E, claro, dá oportunidade né, para a própria pessoa aprender muito sobre a biodiversidade que existe ali ao redor dela. Né? Então é bem legal essa iniciativa. Em Portugal, por exemplo, foi realizada uma campanha de incentivo ao registro das cigarras, né? já que estamos falando no assunto. E foi isso até que me inspirou a trazer essa iniciativa para o Brasil também. Até porque, como comentamos aqui, carecemos né, de é, divulgação e de conhecimento disponível e acessível sobre esses insetos. Ah, e como Observações Naturalistas é uma página com bastante seguidores, né, sempre mandando fotos dos bichos que encontram, eu tomei a iniciativa né, de estimular que eles se interessem por esse assunto também. Então eu acabei lançando uma imagem lá nas minhas redes sociais, né, com um desenho de uma cigarra e uma frase dizendo, procura-se, né, convidando essas pessoas a postarem fotos e vídeos, né, das cigarras que eles encontrassem. E a postagem, assim, viralizou, né, atingiu mais de 2 milhões de pessoas é, e mais de 5 mil comentários, né, lá no Facebook. Então, isso superou, assim, sabe, completamente as expectativas que eu tinha, mas graças a isso, né, já recebi diversos registros né, de cigarras pelo país e alguns deles, né, inclusive já foram analisados pelo professor, né, Douglas, que estamos entrevistando hoje aqui. E eu, por isso, né, até gostaria de aproveitar a presença do Douglas, né, e pedir que ele comentasse, né, com a gente, né, o que, que ele acha dessas iniciativas, né, sendo aplicadas no Brasil e como que isso pode ser útil, né, aos nossos pesquisadores, né, esses dados que as que a população registra, né, e que acaba disponibilizando para para consulta, né?
2: Olha, primeiramente eu queria parabenizar você pela iniciativa, É algo ousado e é algo necessário. Se a gente pensar que nós estamos num país de dimensão continental e que ao mesmo tempo a gente tem uma certa carência, né, na formação de pesquisadores, não só formação, às vezes o cara se forma doutorado e tem dificuldade de encontrar um uma instituição para trabalhar, essa iniciativa de coleta de dados, né, de uma forma assim, de popular, quando cada um pode fazer isso aí, cada, cada cidadão pode fazer essa coleta de dados, é algo extremamente interessante e importante. A gente vive num país mega-diverso, infinidade de espécies, a grande maioria ainda desconhecida, e aí a gente, e a gente ainda tem toda aquela pressão, uh, de, de devastação, né? A gente tem hotspots da biodiversidade no Brasil, que são locais que onde tem alta diversidade biológica, que são ambientes naturais ameaçados, né, por, por uma infinidade de coisas, por ação antrópica, né, de diferentes formas, e a gente não conhece nada da nossa diversidade. Então, essa questão do próprio cidadão, né, do seu smartphone, fazer o registro, encaminhar para você, né, que aí tem basta ter o registro. Todo mundo tira foto de uma flor muito bonita. Todo mundo tira foto de um passarinho. Só que você tem que ter para onde encaminhar isso aí. Para alguém que faça a gestão dessa informação. Então é isso. É muito louvável da sua parte, Bruno. A gente fica feliz. Com certeza vai ajudar demais no conhecimento da nossa fauna. Né? No caso cigarro específico. Uma vez que a pessoa tira a foto, registra a data, registra o local ela está fazendo algo que vai ficar para a prosperidade. Então pode ser que ele teve a sorte de cruzar com um animal que seja raro, um animal que dificilmente aparece nas coleções entomológicas. Então ali vai estar tá um registro e a gente tendo uma foto legal ou registro de um som, a gente passa a ter uma confiança na identificação da espécie. Então a gente começa a falar, olha, aquela espécie ocorre em tal lugar. Então é uma forma de multiplicar uma estratégia de coleta de dados. É muito legal isso aí, né? Um país grande como o nosso. Então, parabéns para você. E aproveito para estimular todos os ouvintes aí do do Bug Bytes a participar dessa iniciativa. Né? afinal de contas, ela depende da participação de cada um. Viu uma cigarra? Tira foto, grava o som, encaminha lá pro o site, né? Pro talvez do Facebook ou do Twitter, encaminha para o Bruno e a gente eu fico feliz em poder ajudar e participar dessa ação. Eu sou um mero colaborador, toda iniciativa e os médicos são do Bruno. E a gente vai tentar identificar a espécie e no momento adequado você vai ter um feedback sobre o que você fez. É uma iniciativa muito
0: valiosa, né? porque ao invés de ter uma pessoa só, um pesquisador, né? que vai depender de financiamento do governo para poder viajar para a região A, região B... Você tem agora né, centenas, milhares de pessoas que, que às vezes já moram na região né? e vão, como você recomendou, né, professor, é, registrar a fotografia, mas não só a fotografia, também pode registrar o som, som
2: pode é registrar bacana. um
0: vídeo, né? É Quanto isso. mais informações, mais, ricas são, mais ricos são os dados né, que, que podem ser utilizados. E aí eu só adiciono uma pergunta aqui, professor, se... Se a pessoa quiser fotografar só a casquinha que a cigarra deixa para trás, isso também
2: pode ajudar nesse, nesse tipo de registro? Pode, pode ajudar sim. É um pouco mais difícil da gente identificar pela exúria, né? A gente sabe muito pouco sobre a cigarra que ocorre no Brasil. A gente não sabe, a gente não conhece, bobear nenhum terço das espécies. Então a casca em si. Pela foto fica um pouco difícil Você determinar a espécie então Você teria que olhar estruturas uhum. bem detalhadas né? Mas Não deixa de ser um registro interessante Por exemplo, você consegue A uhum. partir dessa exúvia Você consegue saber o um período do ano Onde está ocorrendo uma espécie Não necessariamente uma espécie, mas a cigarra como um todo Ó, acabei de ter essa foto Estamos no período de seca Ploca interessante uhum. Então pode ser que tenha algumas espécies Que não saem só na chuva, saem no período de seca então, toda Sim. forma de registro traz alguma informação, né? Sim. Toda forma. Às vezes, se
0: a pessoa registrar, registra a exúvia, mas também grava o som, né? Às vezes, não está vendo a cigarra, mas grava o som. Aí, já essas duas informações já diz bastante sobre a emergência de alguma espécie, né? É. Da época, daquela época do ano, né? É, é
1: a, às vezes... Às vezes, eu tenho recebido comentários, né? De pessoas dizendo... Ah, eu estou ouvindo a cigarra, queria tirar foto, mas não estou não, não conseguindo ver ela, só estou ouvindo, né? Uhum. E aí eu respondo, né? não, mas é, Bravo, registra, é, isso, registra ela cantando, porque isso é até uma forma ainda melhor para conseguir identificar a espécie, né?
2: E a pessoa tem que estar estimulada, né? Para fazer as coisas, então imagine, eu falei para vocês que é difícil identificar pela exúvia, pela casca, mas quem não gosta de uma bela foto, né? Quem não gosta de ver algo da natureza Então não fique acanhado não, tira a foto, manda aí para o Bruno. Tenho certeza que você, tenha certeza que você vai estar participando de um projeto grande de grande relevância né? para a gente conhecer nossa fauna. A gente fala muito em proteger a natureza, em criar áreas protegidas. né? Só que se a, se a gente não sabe nem onde as espécies ocorrem, então fica difícil a gente determinar uma estratégia de manejo adequada. Às vezes você está falando assim: ah, vou preservar a espécie, vou fazer uma área aqui de proteção. Mas, de repente, aquela espécie não ocupa muito bem aquela área. né? Então, é com esse tipo de informação, que parece algo, uh, de, de certa forma, é algo simples, com esse tipo de apoio da população, do cidadão, você está dando uma grande contribuição para estratégias de preservação do ambiente natural. É né? muito louvável.
1: É isso aí, gente. Então fica né, o, o nosso incentivo né, para que o maior número de pessoas possa contribuir para esse projeto, né, fotografando esses insetos. Esses registros, fotos, vídeos e áudios né, eles podem ser postados preferencialmente lá no iNaturalist, né, que é o aplicativo que a gente comentou anteriormente. E a gente vai deixar os links né, tanto para o aplicativo quanto para o para as páginas né, do, do Facebook e do Twitter né, do Observações Naturalistas, a gente vai deixar todas essas informações na descrição do episódio. E para quem for fazer uso né, de redes sociais para isso, sempre que postar, coloca lá a data né, em que a foto foi feita, o local e colocar a hashtag Seja Naturalista, porque através dessa hashtag eu consigo rastrear essas postagens e fazer a compilação para a gente ter aqui no nosso acervo, né, no nosso banco de dados. Então, galera, é isso daí. Aproveita que a gente está na época, né? Até que época vai a, a frequência da, das cigarras no Brasil, professor?
2: Oh, bom, Bruno, a cigarra, o período de maior abundância é agora, né? Entre outubro, novembro, é quando a maioria das espécies estão presentes. Só que tem cigarra que ocorre o ano inteiro. Aqui em Goiás mesmo, a gente está começando a trabalhar com uma cigarra que ocorre só no período da seca, né? Então, nesse momento agora, você vai ter uma maior riqueza de espécies, maior abundância, é mais fácil encontrar. Mas fique atento, porque durante todo o ano, dependendo da região onde você está, principalmente a região amazônica, durante todo o ano você pode ter cigarra. E aí fica mais legal o seu registro ainda, né? Seria aquela cigarra que, tipo, está uh, fora do que seria esperado. Então, vai, vai ajudar ainda mais uh, a gente conhecer sobre esses insetos.
0: Isso aí, então a gente agradece aí muito a presença do professor Douglas. É, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o, o contato do professor, o website. E a gente então é, vai ficando por aqui e convida o professor a fazer qualquer consideração
2: final, caso é, deseje. Olha, que eu queria agradecer a oportunidade e a iniciativa, parabenizar pela iniciativa de vocês. Falar de inseto, às vezes é algo e bastante gente tem uma certa aversão, né? ele mexe, alguém pergunta para mim, mas por que você foi estudar inseto? Inseto, se não tivermos esses animais, o, o, a vida na terra colapsa, né? a gente depende dos insetos para a polinização, a gente tem um número gigante de insetos que fazem o controle biológico, então falar sobre eles, é né, você tá passando uma informação consistente, você está informando adequadamente a população. Então, queria parabenizar vocês pela iniciativa, o Pedro, o Bruno, né? E mandar um abraço para todos os ouvintes do Bug Bytes e também para todos aqueles que estão contribuindo, né? Enviando as fotos e o som de cigarra para o site do Bruno. Parabéns para vocês e agradeço a oportunidade. Olha, eu também quero aproveitar e mandar um abraço para todos os meus alunos, né? Do curso de Ciências Biológicas aqui da Universidade Estadual de Goiás, onde eu dou aula aqui, né? No no município de Iporá, no campus de Iporá. Né? Eu fiquei sabendo, eu não sou muito adepto de rede social, estou um pouco atrasado com relação a isso, né? e eu fiquei sabendo de todas as atividades que vocês andam fazendo pelos meus alunos. Então, eu queria dar um abraço para os meus alunos da Universidade Estadual de Goiás, campus de Iporá.
1: É isso aí, a gente agradece aos alunos aí por terem indicado esse conteúdo até você. <risos> Obrigado,
0: é... gente. Muito legal. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, é, a gente convida o ouvinte a olhar na descrição do episódio para obter mais informações. A gente agradece novamente o professor Douglas e até a semana que vem.
1: É isso aí, gente. Tchau, tchau tá. e até a próxima.